0: Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo
1: sobre emergências médicas. Eu sou o doutor Vitor Dalla. Eu sou o doutor Pietro Lima. Vamos falar hoje com o doutor Carlos Alexandre Volponi. Ele tem cardiologia, feito no Dante Pazanese, em São Paulo. Ele fez a ritmologia e eletrofisiologia invasiva, e na Unifesp, de um fellow muito fera lá em Portugal, no Hospital Santa Cruz, em Carnachide. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite Costão, tá uma fera. <risos> Eu que agradeço. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa aí. Obrigado, Mais obrigado. Vitinho,
0: fala sobre o que hoje, velho? Fibrilação atrial. E aí, fibrilação atrial é a
1: arritmia só do, só do cardiologista? Só o cardiologista que precisa saber tratar a fibrilação uhum. atrial? Pai, Mas não é. E, Costão, início de conversa, a, a brincadeira é... O que, que é a fibrilação atrial? Por que, que ela acontece, irmão?
0: A fibrilação atrial acontece por uma consequência de múltiplos fatores, né? Ela não é uma coisa... Raramente é uma coisa isolada, né? Ela é uma doença consequência de múltiplos fatores de risco, assim como é a aterosclerose, na né? doença coronária, a fibrilação atrial também acontece por uma consequência de múltiplas coisas, né? Todos os fatores de risco tradicionais da cardiologia aí que nós conhecemos como hipertensão, tabagismo, diabetes, obesidade, apneia do sono... E é o que nós buscamos atacar de maneira voraz todo dia no consultório.
1: <risos> Não certeza.
0: só a FA, mas seus <risos> contribuintes.
1: Perfeito, massa. E mesma coisa, o por que, que esse ato fibrila?
0: Esse ato fibrila é por um conjunto de três principais coisas por um substrato de um atrio doente. Aquele átrio que tem aqueles miócitos com condução elétrica é, perfeita, que a gente chama de conexina, né? que são as, as células que permitem uma condução elétrica perfeita no átrio, ela se perde e a conexão se perde, então o átrio fica com o substrato doente. É, uma, é um pilar, que é o que a gente chama de substrato, né? que é uma doença subjacente do átrio. Imagina um cara que é gordão, fumante, hipertenso muito tempo, idoso... Ah, isso se perde, né? Essa arquitetura perfeita de uma condução elétrica, isso se perde. Então, cria-se um substrato para a arritmia. O segundo pilar é, é um gatilho, é um trigger, né? Que é uma extracístole. Geralmente, a gente já descobriu que vem de uma veia pulmonar, né? Que são as veias que entram no, do pulmão para o ato esquerdo e lá de dentro dá uma rajada para dentro desse átrio doente e aquilo faz o ato fibrilar pronto são os principais e o terceiro braço é, são os fatores chamados moduladores principalmente que são os é o sistema nervoso autônomo né é, isso acontece principalmente para causar a fibrilação atrial e forma-se esse triângulo, né, que a gente chama de triângulo de colmel, que ele se interage em, entre esses fatores e acaba acontecendo a fibrilação atrial. Né?
1: Perfeito. E toda a fibrilação atrial na emergência, eu vou me preocupar? Não. O paciente para mim com frequência de 90, tá respondendo sei lá, pneumonia. Frequência de 90, eu olhei e peguei o eletrofibrilação atrial. Vou me desesperar, ritmo, frequência... <risos>
0: É, bom, acho que vocês trouxeram um tema muito comum, né? Para todo médico, não só cardiologista, para todo médico, que é a arritmia cardíaca mais comum da população. E eu acho que a gente tem que ser muito prático né? nessas horas. E você foi feliz aí na sua frase: quando eu vou me preocupar, né? Quando eu vou reverter ela ou não, né? quando eu vou deixar ela quieta Exato, <risos> ou quando eu vou mexer tipo. nela né? <risos> olha é, basicamente o que eu costumo dizer é que o que você tem que olhar é qual é o grau de repercussão ao doente que está sendo causada no contexto que você está olhando o paciente né? e ela tem várias formas de se, re... de se repercutir para o paciente tem paciente que nunca descobriu a fibrilação atrial e chega no check-up e tem FA tem paciente que chega no pronto-socorro nunca teve FA, mas está em FA por causa de pneumonia como você falou mas tem paciente que chega em magudo de pulmão por causa da FA é. tem paciente que chega é, em diversos cenários é. né? e a repercussão clínica ao paciente é muito importante e é isso que vai ditar a regra no pronto-socorro na emergência, pronto Daí pra frente, você começa o seu raciocínio. Então, no português bem claro, você vai olhar e fala assim, bom, é essa arritmia que está dando esse problema todo ou não é a arritmia? Primeiro, e é isso que talvez às vezes é fácil de responder e às vezes não é fácil de responder. Então, um paciente às vezes chega com o coração batendo a 90 de forma irregular, e às vezes não está causando nada doente ou então o cara chega batendo a, a 150, mas está em edema agudo de pulmão ou então está num um infarto secundário a um evento isquêmico agudo tipo um infarto mesmo fez uma FA, tem vários cenários então você tem que perceber qual a repercussão e qual o contexto clínico você vai tratar, entendeu? E aí daí dessa grau de repercussão você pode tomar algumas condutas, né? É, o, vamos, vamos do máximo para o mínimo, o que é, que é o máximo? o máximo seria a pior repercussão de uma FA a um doente é, seria um paciente que a gente chama de instável né? se você olhar para os algoritmos o que, é que seria um instável? então, para a galera que está ouvindo é bom a gente destrinchar essas coisas Com porque certeza. quando você está lá no pronto-socorro e nunca viu uma FA instável, é, é meio estranho, né? Então é um ritmo irregular e pode ser de QRS estreito ou largo. Se o paciente tiver, por exemplo, um bloqueio de ramo prévio, pode ser de um QRS largo. Então é, é um ritmo irregular. Acho que é o principal fator a se ver e a ausência de onda P, né? E aí você viu que é uma FA. E o paciente está num. O que, que é uma instabilidade? Uma insuficiência respiratória. Por exemplo, para um edema agudo de pulmão, a, a, gente, às vezes, a gente vê bastante no pronto-socorro. Mas a gente tem que ter cuidado para saber se é realmente a FA que está causando aquilo. Entendeu? E às vezes não é fácil saber se ela é causa ou consequência. Sim. Entendeu? Então, é muito fácil você ler no livro: FA instável cardioverte. É fácil, né? Agora, essa FA está causando instabilidade desse paciente? Essa é a pergunta que a gente às vezes fica na dúvida no pronto-socorro. Poxa, eu acho que essa FA, beleza, está rápida, mas será que é ela que está causando esse problema todo da assistência respiratória? Ou será que é uma pneumonia no idoso? Ou será que é um TEP? Ou será que é qualquer coisa? Essas perguntas não são tão simples de responder. E aí, você vai ter que fazer um sedativo para diminuir mais a pressão do paciente, fazer uma cardioversão elétrica. Ou então, só se ele estiver muito mal mesmo na PCR. Ou então, o grau máximo, o que que eu. É, é, é claro que tem contextos clínicos, né? Tem contextos clínicos. É, o grau máximo de preocupação de uma FA na emergência, para mim, seria então um paciente que se enquadraria numa taquicardia irregular sem onda P e que você, no seu julgamento clínico, médico, falasse olha, é essa frequência cardíaca alta e essa ausência de contração atrial que está causando essa edema de pulmão, esse choque cardiogênico entendeu? Um exemplo clássico, vamos lá exemplo de prova para quem não fez vestibular é, prova de residência, sim, sim. Tem, tem, tem esse público-alvo aqui também? Tem, também. Mas, muita gente. Então vou falar um exemplo Pessoal, aprendi na Emescan graças a Deus fui bem ensinado pelos professores de lá grávida com estenose mitral acompanhando uma estenose mitral assintomática assintomática na gestação e tudo vai bem, ela está indo bem só que ela aumenta o volume sistêmico e aí o que, que acontece com ela quando ela aumenta o volume sistêmico e ela tem uma estenose mitral o átrio esquerdo tem uma hipertensão e aí aparece a bendita da FA e ela entra em edema agudo de pulmão na gravidez isso é um cenário tenso demais, entendeu? Isso é um cenário de uma FA instável e essa FA está causando a instabilidade clínica da paciente e aí sim você tem que pensar na uma cardioversão elétrica então quando você tem muita certeza que a FA é a causadora é, essa é a hora da cardioversão elétrica essa é a hora que você tem que falar Pá, aqui a cardioversão vai bem isso foi prova, isso foi prova de Unifesp. Esse caso, esse caso, contexto clínico, essa questão, eu falei, caraca, tem que ali. bom aqui na na, na, <risos> na, <vi> isso. <risos> na faculdade eu ouvi isso. <risos> prova discursiva de reserva, eu falei, pô, Cara, massa. Não. Então, você vê que é bom vocês colocarem esses emerging casts para rodar, porque
1: tem efeito no dia a dia Sim. e funciona bem então seria preocupação com a fibrilação de alta resposta ventricular, que eu vou tentar, sei lá e o que, que seria isso? é uma frequência de 140 é uma frequência de 110, a de 110 não controlada, que, que o paciente tem sintoma
0: é. esses números, ó, Pietro é, eu diria para o pessoal não se apegar tanto a gente quer se apegar a um número mas não se apegue tanto, mas a gente costuma dizer 80 e 110 que foi por causa do estudo afirme, do race, lá atrás bem antigos e ficou, mas esses números não são tão significativos mas sim, acima de 110 você pode chamar de uma FA de alta e até 80 você pode falar que é um FA com frequência controlada e é, é, existiram estudos no passado que falavam se assim, controle de frequência cardíaca da FA de forma restrita ou de forma mais relaxada a relaxada você podia tolerar até 110 e a restrita abaixo de 80 é só isso, mas não se apega número Está batendo ali acima de 110, 120, você pode chamar de FIA de alta. isso não vai, Acho que poucas pessoas terão dúvidas no que, que é uma frequência alta e uma frequência mais controlada. Né? Perfeito.
1: Então, meu paciente chegou no pronto-socorro, com um, uma agudo de pulmão, vi, então está em fibrilação atrial. A primeira coisa, já vou... assim Bom, eu acho que pode ser... veja a pressão 80 por 60, esse cara está ficando instável. Eu penso, eu acho que é melhor reverter. E aí, eu vou puxar as vasca, não vou? Já reverto? Ótimo.
0: A medicina a gente tem que saber quando não fazer besteira, né? Eu acho que o principal é não fazer besteira. E na FA, não fazer besteira, às vezes, significa você induzir um AVC no paciente que talvez tenha um... um risco alto de ter um trombo intracavitário, né? E... e nesse caso nesse caso não tem essa discussão Esse caso, o, 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 o benefício do paciente para você tirar ele da FA instável é maior do que você avaliar o risco dele ter AVC então não tem essa discussão cardioverte, está instável você está julgando que choque cardiogênico você está julgando que o edema agudo de pulmão é, é pela FA não, não tem que entrar em chá de esvásque, não tem que entrar em risco de AVC essa hora o, o paciente ou vai, daqui a pouco, ele vai ser entubado. Se você não fizer, ele vai ser entubado. Por exemplo, essa grávida. Uma grávida de 25 anos, com senose mitral grave, fez uma FA de alta, brum, fez uma demaguda. Ou você tira ou ela entuba. Então, não tem que ficar preocupado com a se nessa hora. Então, é, é, esse aí é o quadro que não se fala em Chades Vasco nesse momento, entendeu?
1: Perfeito. Então meu paciente que fez uma tá em FA, com tá a frequência 110 respondendo uma pneumonia tá estável respondendo uma pneumonia vou deixar a FA como tá acredito que não é a causadora é, assim ela é muito mais como uma Vila, é, uma mocinha como uma vilã. Né? Ela tá ali simplesmente fazendo parte daquele, daquele quadro. Contexto. Mas o quadro em si é tratar a pneumonia e quem sabe tratar a pneumonia é responder a um antibiótico e quem sabe até controlar a frequência do F.A. que está mais alto pelo contexto de uma né? provável sepsis, né? Uma infecção. E aí, isso é comum. tirando a infecção de lado, meu paciente chegou com F.A. no pronto-socorro, não está instável. E ele... Porque eu me preocupo, por exemplo, ele tá no pronto-socorro e ele chega para mim e fala assim, ó, tô, eu já uso anticoagulante, não uso, para porque, e assim, onde é que entra anticoagulante, onde é que entra S, não entra S, não entra compidogrel, vamos deixar, acho que tem muita galera, o nosso público é muito Com grande. Certeza. É. Então assim, deixar bem, bem claro essas coisinhas.
0: É... Bom, então a gente agora tá fora do uma FA que deu problema. Agora a gente está numa FA que a gente tá... Ah, uma FAzinha de boa. Tá uma FAzinha de boa. O problema do paciente não é FA, nesse momento, né? Agora a gente tá numa FA bem controlada, ou até mesmo que seja de alta resposta, mas o paciente tá bem, tá bem. Seja jovem, velho, não interessa, ele tá bem. Então é uma FA. Essa FA, é, se você já controlou o paciente do ponto de vista clínico, tratou a pneumonia, ele tá com aquela FA ali, você vai ter dois pense em duas coisas para FIAR. Uma coisa é proteger o paciente contra AVC, e uma outra coisa é saber se você vai falar assim: Eu vou deixar eu quero deixar esse paciente em sinusal, ou eu quero, deixar, eu quero que ele fique enfiar. Por mim não tem problema. Então, são os dois grandes pilares do tratamento da FA que a gente diz que é prevenção de AVC e é, Controle do ritmo, do ritmo, né? Eu não vou falar dos fatores de risco, porque o foco é a emergência, né? Sim. Mas a gente tem que focar, claro, como eu falei no começo da aula, no, nos fatores de risco que são os causadores. Mas a gente tá aqui já lá na frente, né? A gente está naquele paciente já que já... A gente não consegue intervir nisso nesse momento. O cara chega Exato. com um cara de 130 quilos, você fala, ó, oh, tem que emagrecer no PS, é complicado. <risos> é complicado, complicado, já passou um pouquinho do tempo. Então, é, vou, vamos lá. vou me colocar num cenário do PS... E o paciente chegou pra mim é, e eu tratei o quadro dele e aí a primeira pergunta... E aí, já anticoagula já não anticoagula, né? É, é, vamos, vamos primeiro para aquele braço da prevenção do AVC, né? É, se ele já é anticoagula ou não, depende do tempo da FA, depende das comorbidades dele. E, e aí a gente vai pro chá Vasque realmente. É, aí o paciente a gente é, estratifica ele pelo chá desvazque porque avalia justamente o risco. O que, que o chá vasque faz? Avalia o risco dele ter um evento embólico, seja AVC, seja embolia periférica, seja embolia coronária, o que seja. Ele estratifica o risco dessa dessa fibrilação atrial ela embolizar para algum lugar. E aí, geralmente, maior ou igual a 2, pelo score de chá vasque a gente costuma colocar um anticoagulante para o paciente. Ele pode ser um paciente que já tem F.A. que chega do consultório já tomando ou é um paciente que chega sem, entendeu? Então, é, na emergência, acho que na emergência a gente está falando também do intra-hospitalar inteiro, né? Sim. Acho que é, você pode anticoagular o paciente hoje, nós, principalmente nós da geração mais jovem, é, temos o conforto de ter os anticoagulantes mais novos nossa. que facilitam muito nossa vida muito mesmo e aí você vai olhar para o paciente e vai ver é, se ele tem indicação vale lembrar que a maioria esmagadora tem indicação, indicação. a minoria você não anticoagula como dizia um chefe meu lá em Portugal o melhor remédio para FIA o melhor tratamento para FIA é um anticoagulante Sim. entendeu porque é simples de entender a FA é consequência de vários fatores de risco que a gente não consegue tratar no dia a dia, né? Obesidade, lá, lá, lá. Então, se a gente não consegue curar a FA ainda, infelizmente, a gente tem que proteger o paciente, o AVC e o evento embólico. Então, na emergência, no introspeitular, você tem autonomia, deve discutir isso e é talvez o principal pilar para você resolver isso. Talvez o mais importante para o médico ali, não cardiologista... É falar assim, olha, esse paciente está bem, acho que ele vai de alta amanhã. Vai terminar o antibiótico, a leucocitose melhorou, a função renal melhorou e tal, está super bem bonitinha, provável alta amanhã, está em FA ainda. É, e aí, o que, que a gente vai fazer? Olha, pelo menos prevenir de AVC eu vou, e aí a gente pode colocar um anticoagulante para ele. E aí a gente pode escolher um anticoagulante para ele e... e, 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 e... O anticoagulante leia-se assim, né? é, os quatro principais hoje que nós temos, o apixabana, o rivaroxabana, o dabigatrana e o edoxabana, que são os principais. Pode ser o marevã também, não tem problema. Pode ser o marevan, só que tem uma enorme dificuldade, risco até mais alto sangramento. Então, é, a intenção é, é, é isso, talvez, para o médico generalista, talvez seja mais importante. Porque quando ele chega para a gente, mesmo que seja enfiar, a gente maneja o ritmo que aí manejar o ritmo tem vários nuances. Manejar o prevenção de eventos embólicos é mais, relativamente mais simples. Tem risco ou não tem risco? Aí você pode se guiar pelo chá desvássico, entendeu? Claro que existem critérios que estão fora do chá e ou mesmo dentro do chá desvássico que pesam clinicamente mais e menos, entendeu? Por exemplo, insuficiência renal crônica não dialítica, a gente sabe que é um fator de risco danado. Mas não está lá, entendeu? Às vezes a gente sabe que o paciente pontua assim só por ser mulher, ou então uma mulher com hipertensão leve, que você tem até dúvida se é hipertensão, e aí você fica naquela, pô, esse chá vasca aqui tem que anticoagular, mas na verdade fica na dúvida. Então... E tem um que não, esse paciente tem já chá porque ele teve AVC prévio. Poxa, esse cara não pode perder um anticoagulante, ele merece muito um anticoagulante. Então, é, nesse contexto, para o médico generalista, eu acho que é importante ter o limiar baixo para anticoagular. Perfeito. Entendeu? E não ter medo de sangramento. Porque hoje a gente não tem esse direito. Antigamente a gente precisava até perguntar para o assistente social e para a família se a gente podia dar esse medicamento porque tinha risco de sangramento. E, caramba, era meio confuso. Hoje não. Hoje, hoje os, os, os anticoagulantes sangram? Sim, sangram. Mas é a minoria dos pacientes, claro que tem, tem casos, mas a gente não precisa ter medo disso. Eu já, eu já dei anticoagulante para pessoas acima de 90 anos, dos novos, então a gente pode ter o direito de ser mais liberal nisso e deve. Talvez seja o melhor tratamento que a gente possa dar nesse contexto, entendeu? E aí depois a gente vai para o ritmo, né? O ritmo é. E aí, doutor? Vamos colocar no sinusal ou vamos deixar ele em FA? Essa é a próxima
1: pergunta. É, é. essa, essa pergunta é a pergunta de todo quem mundo. Quem que eu vou controlar? Ritmo? Isso. O paciente está estável. Está tá correndo risco. Mas quem que é aquele cara? O mais novo, primeiro FA? Quem que é esse cara? Pietro,
0: é, quem que você vai controlar? Ritmo? Eu diria: é, diferente da pergunta. Quem que eu vou deixar em FA? Quem que eu não vou mexer? Porque... É, hoje, hoje já tem muitas... A, a, a noção e o conhecimento de FA aumentou muito e a gente sabe que os impactos são muito significativos. De prognóstico também mortalidade. A FA é um marcador de mortalidade. A gente sabe que se olharmos para pacientes que no desenrolar do desfecho da doença desenvolve FA é um marcador porque não é simples de entender é um marcador consequência de vários problemas que desencadeiam FA então quem é aquele que eu não vou manter em sinusal eu, ó, esse cara deixa em FA esse cara deixa em FA porque aí você vai analisar por quê então eu acho que a, a tendência do médico na minha opinião é, é, é a primeira partida, a partida, buscar tentar o sinusal. Não É para todo mundo? Não, não é para todo mundo, mas é, é ter esse entusiasmo em tentar buscar o sinusal. Porque a falta de contração atrial ela muda muito a fisiologia cardiovascular muda muito a fisiologia cardiovascular e a gente depende muito dela. Cada paciente se manifesta de um jeito, a gente ver muito médico especialista em ecocardiograma que liga pra gente, volta e me e fala meu, esse paciente destruiu a função ventricular só por causa da arritmia, ele vai fazer um eco, o eco estava normal Dá, após a FA a pressão de gestão despenca então ela tem um impacto grande então é, a gente vê que a fibrilação atrial ela tem um impacto significativo e os últimos estudos é, tiveram estudos que que mostraram impacto em mortalidade, principalmente em pacientes desse jeito, pacientes com ICC grave, com uma FA, contribuindo para deprimir a fração de digestão, a FA piora o ICC. Se você tira ele da FA, melhora a mortalidade. A gente tem estudos falando isso, que é o mais recente foi o KESTO. Então, eu diria para a pergunta ser um pouco Diferente, porque é para quem eu, eu, eu abandonaria o ritmo do paciente? Para quem eu vou falar assim, esse eu vou deixar de lado? Então, essa eu acho que tem que ser a pergunta. Porque a geração mais antiga de médicos viveu a época do Afirme e do Race que foram estudos que não conseguiram mostrar a diferença de mortalidade para deixar o paciente enfiar ou sinusal. Mas tem tanta... É como se você vivesse assim numa época... É, que a gente está falando da, naquela época da, da, da tilografia e hoje na, na Apple, entendeu? É tipo isso. Sim, sim. <risos> então assim, meu, você está se baseando pela época da, da máquina de escrever. Hoje já existe o um Macbook, entendeu? Sim, sim. Então é, 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 você tem que viajar no tempo junto. A coisa avançou demais. Então você, os estudos já, também já andaram. Então você não pode ficar pensando naquilo lá. Então o paciente que eu não mexo deixa enfiar qual é, esse, é, é primeiro essa, essa pergunta qual é o paciente que eu deixo enfiar e a segunda pergunta é o seguinte eu posso deixar enfiar agora na emergência mas eu posso dar uma cartinha para o cardiologista falando doutor em caminho para o senhor reverter para sinusal não tem problema porque o que que acontece mesmo que você decida que você quer trazer ele para sinusal não precisa ser hoje pode ser semana que vem ou daqui a duas semanas, ou daqui a um mês às vezes uma o, o paciente está controlando bem está indo bem como você falou, o paciente está bem tranquilo, estou só controlando a frequência e aliás eu quero abrir um parênteses aqui que na emergência a principal conduta é manter o controle de frequência para o paciente que está bem e anticoagular por quê? Porque existem várias nuances para saber se tem risco ou não de ter o, o trombo. Às vezes o átrio é grande, você não sabe quanto tempo tem aquela fiada de verdade. É difícil você saber se ela é uma fiada de longa data ou não. Então, na maioria das vezes, acredite que possa ter um trombo ali dentro. Vai ser mais seguro para o paciente. Mas isso não significa que você vai abandonar ele e afiar para sempre. Então, o é, que, que seria essa decisão de controle do ritmo? Quais são que, aquele paciente que eu deixaria em FA? É aquele paciente muito idoso, átrio enorme, já tentou se reverter e não conseguiu, ou conseguiu e voltou Opa. rápido. FA com pouca repercussão clínica ao doente. Pô, um cara um vozinho de 8, 90 anos, fica em casa vendo televisão Tá em FA assintomático, não sente nada, tá bem, o ato dele é enorme. Poxa, talvez não seja necessário reverter essa F.A. Agora, diferente, vamos pensar, ah não, doutor, a minha mãe, ela é uma senhora de 80 anos, mas ela é ativa, ela faz o... ela vai a casa toda, ela limpa, ela faz, ela faz tudo, só que passa, olha, tem um mês que ela tá cansada e não vai na padaria ela fala que ela não vai na padaria porque ela tá cansada e aí você vai ver vai ver pesquisa coisa pesquisa, era só a FA batendo rápido lá aí você tira a FA dela ela volta a ter uma vida mais ativa isso acontece também então eu acho que a gente tem que abandonar a FA o paciente FA quando a repercussão clínica é pequena ao paciente e quando a chance de você deixar ela em sinusal é baixa entendeu? Então, esse é o paciente. O resto, se você, tem uma, se você julga ser um paciente que você vai conseguir manter ele em sinusal por um tempo relativamente longo, ou seja, acima de um ano pelo menos, e que é, aquela FA está causando muita repercussão ao paciente, cara, vai atrás desse sinusal para ele, vai atrás da sinusal para ele. É, é, é julgamento de bom senso, sabe? É, e aí, o que, que são as variáveis que entram para você ver isso? Tamanho de ato esquerdo, tempo da fibrilação atrial, pouca gente dá importância a isso. Se o paciente tem um ano ou mais persistentemente em FA, começa a ficar difícil para botar ele em sinusal. Então, pacientes com tempo muito prolongado em FA, 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 FA aquilo ali piora o substrato da FA e o paciente fica mais difícil, da gente voltar ali para sinusal. Paciente muito obeso, nossa, é complicado, muito obeso, apneia do sono descontrolada, hipertensão descontrolada. Então esses pacientes você tem que controlar todos os fatores de risco para você. Então, então a a pergunta é um pouquinho mais complexa do que parece. Então, e foge da emergência às vezes e foge da emergência, porque imagina o Pietro e o Vitão estão lá na emergência o paciente chegou com pneumonia, vocês trataram, passou 5 dias internados, está em FA, não está em anticoagulante e está em FA, mas está bem, batendo 90 80, 90, bem aí você fala assim, meu, anticoagulante ele vai tomar é um idoso tem hipertensão e diabetes toma aqui o seu anticoagulante é Contraindicações, claro o controle do ritmo o que, que é a minha sugestão para o médico que está ouvindo hoje é o seguinte você pode reverter para sinusal se você achar que deve reverter? pode, mas o melhor de tudo é você estar tá respaldado com ecoesofágico nem sempre é fácil de ter isso e você também nem sempre é obrigatório reverter essa, essa F.A. Eu não lembro a data agora, mas teve até estudo no New England que comparou reverter e não reverter. Mas tem que ter muito cuidado com esses estudos, porque o cara fala assim: ah, reverter e não reverter, o desfecho é igual. Cara, mas isso não significa que daqui a uma semana, um mês, um ano, você não vai atrás dessa FA. Tem que alguém ir atrás dessa FA porque o cara botar esse sinusal, porque às vezes, se você mantém um o cara em FA, o paciente piora o desfecho a longo prazo. Então, na emergência, eu acho super tranquilo você dar um anticoagulante e daí controlar a frequência dele beleza, acho que é uma ótima conduta mas que você busque um desfecho às vezes para algum especialista ver o que, que vai fazer em relação àquele ritmo porque a FA você pode controlar ela muitos pacientes chegam para mim e eu começo a, a tratar a FA dele eu, às vezes eu dou 6 meses tratando a FA dele um ano, porque eu começo a controlar o fator de risco eu começo a tratar a apneia do sono, eu começo a controlar a hipertensão, eu começo a tratar a diabetes, eu começo a controlar a obesidade, Sim. e vou controlando, e vou controlando, e vou controlando. que aquilo
1: demora, entendeu? Mas eu tô indo atrás do ritmo dele. Porque manter um substrato ativo é igual a maior chance de reverter pra de voltar para FA de novo. Com certeza.
0: Se você pega um, um 150 quilos, hipertensão descontrolada com a apneia do sono grave, cardioverte ele para ver quanto tempo você vai voltar a FA. Rapidinho tá Rapidinho de volta. Rapidinho tá de volta então você tem que saber com quem está fazendo a coisa então para a emergência o foco principal eu diria que é evitar fenômenos embólicos e não anticoagular quem, e anticoagular quem não está anticoagulando talvez e para a questão de controlar ou não o ritmo talvez a prioridade seja até controlar a frequência naquele momento é. ali naquele momento ali mas se você tiver muito afim de ir pro ritmo porque o paciente, por exemplo Pietro tomou uma pingaiada nervosa surfou Sim. fim de semana <risos> e aí chegou em FA no hospital, cara pô, o cara é jovem não tem nada daqueles fatores de risco que eu falei mas tá FA Sim. aí você fala meu Deus eu até acho que essa FA tem menos de 48 horas acho que não tem trombo não ainda assim eu, eu gosto de ser mais precavido e olhar o esofágico. Eu ainda sou um pouco mais medroso e gosto de olhar o esofágico. Se você for olhar nos livros, talvez você nem precise. Um cara, um chá de vasque zero, com uma FA com menor, menos de 48 horas, você pode até reverter. Tá? tá errado não, mas, mas também você também não tá errado botar um esofágico pra, fazer pra descartar a trombo, e aí você reverte ele claro, aí também é complicado você deixar ele embora em FA, um paciente super saudável desse jeito Sim. mas via de regra não é esse paciente que bate um PS também <risos> Exato. bate aquele idoso e tudo mais, então se o paciente tá bem eu acho que reverter FA é, não é um simplesmente ato, tipo uma foto não é uma foto é um vídeo. Então a pergunta é, que você me fez foi: quem eu vou reverter? Eu falei: rapaz, é um filme. <risos> Depende desses integrantes. Então, Mas é mais fácil você achar quem você não vai reverter.
1: Entendeu? Com certeza. Efeito. Então, por exemplo, um paciente chega para mim: na emergência, Tô, O um paciente com palpitação começou agora palpitação nunca palpitação eu chego camarada já sentiu isso antes doutor nunca senti isso na minha vida qual, qual é esse paciente fala quem é o eu paciente qual é a idade qual é a idade, idade, idade qual é a onda, 50 isso, anos né? de idade só hipertenso hipertenso controlado tomo losartana de manhã cedo pressãozinha enchei pra você 12 por 8 uhum. pedala todo dia pedala todo dia tranquilo shape shape 40 um dia, shape 40 <risos> fala ó tô, o paciente chegou agora começou a palpitar agora e aí eu falo, mas eu não tenho eletro prévio, eu não tenho nada, é só palpitação. Ótima pergunta. Eu vou te responder com um caso clínico do meu
0: consultório, um paciente parecido com esse, para não falar igual, que ele falou assim, doutor, eu tô vindo aqui encaminhado porque eu, eu saí do hospital semana passada e eu tive um AVC. <risos> então você é. vê que medicina é diferente. Eu, ah, eu nem acreditei que ele falou que teve um AVC, mas ele me mostrou a tomografia. Ele me mostrou a tomografia com laudo do AVC pequeno, mas foi um AVC pequeno. Foi pequeno, mas foi um AVC. O que eu quero dizer com isso? Charles Vasques Zero... também faz AVC às vezes. Score de risco não é não é água benta e certeza total, não absoluta. Você é médico. Você tem que fazer a leitura muito além do guideline. Entendeu? Então, a sua resposta que você quer é falar assim Ah não, esse cara é FA, chá Vasco menor que 2, menor que 48 Vamos horas Amiodarona em manutenção <risos> ou carro de elétrica Essa é a resposta basal Tá errado fazer isso? Nem tanto, tá errado Mas você tá acreditando no subjetivismo de um FA do sintoma No subjetivismo de um FA no sintoma então, o cara tá com palpitação, igual você falou, começou a, a, tem 12 no almoço, chegou de noite, começou no almoço. Depois do almoço, o cara sentiu, nunca sentiu aquilo, você botou mão no pulso, a FA, fez o eletro a FA. O cara é chá desvascas zero. Você tá autorizado a cardioverter. Tá autorizado a cardioverter. Não tá errado cardioverter, acho que deve cardioverter. Minha minha conduta seria cardioversão até mesmo na emergência. Mas eu seria um pouco mais é, cauteloso. Cauteloso e colocaria um eco esofágico junto, entendeu? Porque se você fizer o seguinte, Pietro, é, falar assim: Poxa, cara, eu não tenho eco esofágico aqui, isso vai me dar um trabalhão. O paciente tá muito bem para internar, eu não tem vaga. Rapaz, não tem problema você dar alta para esse paciente, anticoagulado, controlando a frequência com beta-bloqueador, manda para um cardiologista, o cardiologista vai pedir um eco esofágico e ele vai no pronto-socorro fazer a cada diversão com a equisofágica entendeu? também é essa opção então assim, são condutas não está é, é, não errado se a mas eu sou um pouco mais cauteloso, porque o que eu tenho mais medo da fibrilação atrial talvez seja realmente o fenômeno embólico então é, enquadrando o paciente que você me falou agora, é um paciente de baixo risco com sintoma muito evidente é um paciente jovem baixo risco de, de, de patologias cardiovasculares e de desfechos negativos e que veio uma FA recente, muito recente e primeiro episódio. Pelos guidelines, esse, esse aí você é o único que você fica tranquilo... É único não, é um dos poucos que você fica tranquilo em cardioverter no pronto-socorro, entendeu? Pode cardioverter, pode fazer a cardioversão química ou elétrica. Química é a miodarona. Principal mais, e mais eficaz. Pode fazer com propafenona também, doutor? Pode. Também.
1: Como é que faz? Acho que o pessoal gosta da dose também. É né? gosta, eles é. gostam, eles
0: gostam. 300mg diluído e correr em 30 minutos a uma hora de amiodarona. A amiodarona tem os efeitos colaterais: causa hipotensão, causa é, às vezes bradicardia cardia. Muito cuidado com o idoso. Às vezes o paciente já toma um beta, um ah. beta bloqueadorzinho, então você tem que ter cuidado. Então, é, para cardioverter um paciente em FA, é, você no pronto-socorro tem, acho que, três principais opções. Metoprolol não rola, tá? Acho que metoprolol é V... É só para controlar a frequência. Mas uma coisa muito interessante que a gente que é especialista sabe, mas às vezes o povo não sabe. Às vezes a FA reverte sozinha várias vezes. Uhum. Várias vezes. Uhum. Sem a gente fazer nada. nada. Mas, mas acontece depois do é assim. <risos> Entendeu? Aí, aí a gente fala, não, assim, sai sozinho. Porque às vezes sai, a gente vê sair muito sozinho. Uhum. Então, mas às vezes o é para ele tirar do FA é muito difícil, é muito incomum. A mildarona, e aí você pode fazer um ataque à manutenção, depois com seis ampulas, né? E, e também tem que ter cuidado com os efeitos colaterais. E a propafenona, essa eu teria mais cuidado de todos. A propafenona é enjoadinha. Ela dá brade, ela dá juncional, dá umas taquiatriais esquisitas. Então, tem que ter cuidado. Não, 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 não seria muito, assim é encorajador um médico generalista ficar prescrevendo a miodarona eu como especialista às vezes fico prescrevendo a miodarona bastante a gente prescreve bastante a é, propafenona e a gente vê efeito colateral da propafenona volte e meia flutter induzido pela propafenona então é uma medicação os medicamentos antiarrítimos infelizmente evoluiu muito pouco muito pouco e eles mesmos mesmo tem efeitos pró-rítimos, entendeu? Sim. Então, assim, né? No, se você decidiu cardioverter, a amiodarona é é uma boa opção. Mesmo se o paciente não tem cardiopatia estrutural, tá? Pode-se fazer ela, tá? É, e aí você pode fazer um, uma, um ataque de uma hora e depois a, a manutenção, entendeu? E se for optar pela cardioversão, aí você tem as drogas de indução rápida, né? Que o... Propofol é ótimo, né? Etomidato, fentanil ou midazolam e fentanil, é... doses baixas. Já tive efeito colateral chatíssimo com fentanil, que foi a rigidez torácica. É muito chato. Eu passei um apertinho ali. É, aperto é a palavra <risos> bonita. Eu ia falar outra bonita, <risos> outra palavra, mas a, o fentanil tem que fazer uma infusão lenta, bem lentinha. Fazer uma infusão. Cuidado, porque eu falei com a enfermeira, mas eu acho que ela não se ligou nisso e Acabou. foi... É, tem que ficar de olho. Se não for mesmo você a fazer também pode ser uma opção. Mas fica de olho, porque quando você ambusa o paciente, meu amigo, não Travar. ventila. <risos> não ventila e a saturação despencando. Então, a diversão elétrica não é um procedimento inócuo. Assim, dá problema é muito raro, é difícil. É, assim, é cardioversão elétrica. O que é, que é importante ter atenção? Às vezes é um idoso que tem uma disfunção do nó sinusal associada e sai numa brade cardíaca danada. E às vezes ele tá com a Mildarone e Beta bloqueador junto. Tem que ter cuidado com isso. Então é isso. Tem lugar pra Sotalol? Boa pergunta. Rapaz, é engraçado, você falou. A gente usava tanto lá em Portugal, demais. Tem? tem lugar tem lugar para sotalol a principal indicação é doença coronária associada é, gosto bastante de usar a gente usa muito pouco aqui muito muito pouco mas pode usar só um dos maiores cuidados na minha opinião que o mais clássico que todo mundo fala é o intervalo QT mas a disfunção renal é muito importante também clearances muito baixos você tem que ficar atento não pode usar não então tem lugar para sotalol sim
1: pacientes com DAC crônica, pode usar. Perfeito. Gustão, acho que um fator que é interessante, a gente fala um pouco sobre as anticoagulações em relação aos pacientes, por exemplo, mulher com Charles VASC 2 e homem com Charles VASC 1. A gente tem a é, indicação 2A de anticoagular. Existe um Charles VASC que eu vou puxar para anticoagulante e um que eu vou pensar em não anticoagular. E o INTIFA você vai tentar fazer realmente... É, anticoagular sabendo do potencial risco de AVC, para onde você vai numa hora dessa? Você está querendo saber se é aquele paciente que, mesmo pelo chá desvasto, pontuando, eu posso ficar sem anticoagulante? Essa eu ponto um ponto chá desvasto para homem e dois para mulher.
0: É, ou seja, aquele paciente enjoado, né? <risos> é, aquele, <risos> é aquele paciente que eu vou te falar o que acontece. Aí você já fugiu da emergência. <risos> é. É, aí você já fugiu da emergência. É o paciente que ele quer tirar o anticoagulante. Ele quer tirar um escogulante de qualquer jeito. Porque tem uns pacientes que você bate o pé e você bate o pé de todo jeito. O cara teve um AVC, o cara tem um chás de elevado, renal crônico, nem não sei o quê. Esse paciente, meu amigo, você não vai tirar isso de jeito nenhum. E o cara percebe a sua. Só que quando você dá uma vacilada nesse paciente que você falou, assim, não, esse paciente, olha, não é muito bom, mas você sabe que ele não é tão alto o risco assim de ter um AVC. Então, é sim, você pode ponderar, pensar em, 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 às vezes a gente vê esses pacientes também, assim, teve um FA em um ano você acompanha ele três vezes, nunca teve mais nada outra importante é o paciente, tem pacientes que não sentem FA, assintomáticos em FA, tem pacientes que têm sintomas toda vez que tem um FA isso é bom? é bom porque se ele vira e fala assim doutor, sou chá de Sváscara 2 ou 1 e eu tô tendo, volte e meia eu sinto aquela ritmiazinha doutor Aí você fica seguro de tirar um anticoagulante? Não fica, Fala então, assim, doutor, foi só aquela vez, única vez, nunca mais senti nada, tô bem pra caramba, e sempre, e sempre quando eu tenho, eu sinto sintoma. Então você pode ponderar um pouco, tá, Pietro? Mas assim, para ser gente me caxias mesmo, pro pessoal que tá ouvindo, não é pra <risos> tirar um anticoagulante Sim. não, entendeu? Ah. Mas a gente pode ser um pouco mais é, frouxinho, assim, nessa, permissivo nesse, né? permissivo nessa, nesse tipo de paciente, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, cara. O, a FA nada mais é do que uma consequência. Então, se você está vendo que os fatores de risco estão completamente descontrolados, sua mão pesa mais para deixar o anticoagulante. Se você está vendo que o paciente está super bem, pesa um pouco menos,
1: entendeu? Então, a gente já sabe que é o seguinte, a FA paroxística é aquela que começa e termina até 7 dias no uhum. início... Seja revertendo no, é, sozinha ou por, é, causada pelo médico, né? Uma cardioversão elétrica ou cardioversão química. Tinha esse costume de avisar FA crônica. Graças a Deus isso saiu. <risos> e aí, como é que foi? Agora, eu não, tenho, eu não falo de FA crônica, isso agora caiu muito por terra. E eu, como é que eu faço dos então, pacientes que eu vou deixar em FA? E aí, esse cara é, FA vai pra onde agora? É persistente? É permanente? É, classifica. A antiga. FA crônica hoje é chamada
0: de permanente e você chama essa FA depois de tomar uma conduta entre você médico e o paciente optarem em conjunto e falar assim seu João o senhor tem uma arritmia e essa arritmia o senhor vai continuar vivendo com ela, convivendo com ela a gente não vai tentar reverter essa arritmia mais o senhor, pronto essa é a FA permanente a gente vai dar o anticoagulante e o senhor vai conviver com essa arritmia. E essa é a FA permanente. FA que lá no começo você me perguntou, quem eu não cardioveto, não volto para sinusal. Essa é FA permanente. O resto, aquela que entra e sai, a gente chama de paroxística. Aquela que vem e fica, a gente chama de persistente. Persistente a gente chama de... É, Menor, aí a gente gosta de dividir menor que um ano e maior que um ano pelas questões prognósticas, né? Aquela maior que um ano, a gente chama de long-standing, né? São as FAs é, mais difíceis de, de você segurar em sinusal porque a gente, durante a ablação, quando a gente faz o um mapeamento 3D do coração, a gente vê que são átrios mais doentes. São átrios com substratos mais complexos, que tem cicatrizes atriais. Então... É a gente divide mais ou menos dessa forma para entender o grau de, do... de substrato para o grau de doença atrial um cara que entra e sai ele tem uma tendência a ter um átrio mais saudável mais saudável não, um átrio menos doente e a resposta a sua é, terapêutica é melhor depois um cara que tem uma FA persistente menor que um ano também, ele é um átrio um pouco mais doente, só que você consegue fazer um tratamento bom ainda. Depois de um ano, <risos> você trata também, mas sabendo que começa a ficar com uma dificuldade maior, entendeu? Então, é, é saber onde você está pisando, mais ou menos é isso. Então, a classificação hoje é paroxística persistente permanente. Paroxística persistente permanente. A persistente divide se maior que um ano ou menor que um ano. Pronto. A é crônica, feito. a crônica a gente não... Os guidelines pediram para a gente não usar mais. Mas é simples demais. É uma questão de nomenclatura, mas é importante entender a entrelinha da nomenclatura.
1: Efeito. E FA-Valvar?
0: Muda alguma coisa? Muda. A anticoagulação ela é diferente, né? FA-Valvar é colocada como paciente com estenose mitral moderada ou grave e paciente com próteses, né? Mitrais. E aí é... é... Muda a anticoagulação, né? Esse paciente não pode ser anticoagulado com os inibidores diretos da trombina, né? Ele tem que ser marevan bom e velho. Bom marevão. e
1: velho, <risos> é NR2 ou 3 no um paciente é. sem prótese, bio... é, prótese biológica, né? E é. se tiver... As realmente... prótese
0: biológicas agora estão sendo liberadas para usar os medicamentos novos também, tá? Uhum. As biológicas a gente tem usado. Os novos no os noites. Uhum. Principalmente, acho que o Xarelto salvo engano. Que você tem um estudo mais robusto pra ele. É hipótese mecânica com FA. Não esquece. Aí é a Marivan. E MR, vou pra onde? 2,5, 3,5. Tende a ser um pouquinho mais pra riba.
1: Perfeito, perfeito. Titim, <risos> eu acho que se o cara não sabia FA, velho. É, agora foi, foi bem. pois esse episódio. falando bastante coisa. 0,5x lá devagarzinho que ele. Vai, vai anotando,
0: ver. vai anotando.
1: <risos> É isso aí. Algum detalhe em relação aos novos anticoagulantes é, que você quer falar? Gostar?
0: Olha, essas aulas são boas quando são práticas, né? Ficar rodando, ah, essa aqui é 2A, essa aqui é 2B, blá blá blá. blá. É, acaba que o cara desiste de ouvir e <risos> vai embora aí, né? Eu tenho, cara, eu tenho assim, é uma coisa prática que eu gosto de usar, assim. É... Bom, se o cara tem um clearance menor que 30. Apertou sua vida, né? Sim. <risos> prefira a Pixaban. Perfeito. Com dose otim é, otimizada. Se o cara é muito velho, prefira a Pixaban também. Ok. Tá bom? É, se o cara tem indicação, se o paciente tem indicação de anticoagular... Mesmo assim, você vai saber aquele que é muito alto risco ou aquele que é um riscozinho mais de boa. E é aquele que você perguntou, pô, eu vou anticoagular esse aqui, mas ele viveria bem sem <risos> é anticoagulagem. Quem é esse cara que eu acho que é, é um cara é uma paciente menos grave? Vale a pena talvez o Rivaroxa e o Edoxabana. Perfeito. Já o mais grave vai para o Apixa e para o Dabigatrana.
1: Entendeu? Talvez essa aí... Simples e prático, né, Pedro? Perfeito, excelente. <risos> certeza que a galera vai ter mais facilidade agora. Com certeza. Costão, alguma coisa de final aí de mensagem que você possa deixar pra galera que tava com medo de FI e não tem mais? Olha, eu eu acho que eu, eu talvez eu tenha falado demais,
0: mas a mensagem é simples, que é não abandone a, a, a o sinusal rápido assim, abandone com um motivo concreto. E não acho que o sinusal é um fio um, um, um foda, fomento, um momento, né? É um, é um vídeo. Você tem que ir atrás dele de uma forma é, continuada e, sistema, e, 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 e multidisciplinar, né? Então, a mensagem é, é o seguinte: anticoagulação é o principal tratamento, e o sinusal
1: é o melhor ritmo. Perfeito, excelente. <risos> Sensacional.
0: Espetacular. <risos> É isso aí.
1: Pessoal, esse foi o episódio de Fibrilação Atrial na Emergência, que você não tem mais qualquer dúvida em relação a isso. Se tiver, manda pra gente nos comentários direitinho. Então, segue a gente lá no Instagram, em Cash, Spotify, YouTube. Não deixem de deixar seu comentário, sua sugestão e conte com a gente, porque tem muita coisa boa pela frente, né, vida? É isso aí. Então, finalizando então o episódio 16, Fibrilação Atrial na Emergência. Vem com a gente, continua nos acompanhando aí nos próximos episódios, tem muita coisa pra vir. Costão, obrigado por estar com a gente aí, cara. Foi um prazer muito grande esse bate-papo. E, pô, as portas abertas, sempre que você estiver aí com a gente vai ser um privilégio. Prazer foi todo meu, eu só
0: tenho parabenizar a dupla. É, eu espero que vocês prosperem muito com esse, essa iniciativa jovem. E tá só no começo.
1: Isso aí. Deus quiser. Valeu. Gente, valeu, até valeu, mais. Galera. Um grande abraço, abraço até, a, até próxima. a próxima. Tchau, tchau.